0: you
1: 您现在收听、收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光公司新闻媒体中心 PN n 以及公民行动影音记录资料库联合制播的呃视讯跟音讯的节目。我们在、呃、每个礼拜天晚上的九点半，在公司新闻媒体中心 PN n 的网站上面会进行直播，之后呢，也会在公民行动影音记录资料库的网站上面会有完整节目的播出。呃，我们经常跟他谈这个议题，其实对我自己个人来讲是非常非常关心的一个议题哦。在呃几年前我还坐在台北的时候，其实比较有多一点机会在台北很多的社会运动的现场。那最常去的参与的一个抗争的活动之一，恐怕就是乐生疗养院哦。那乐生疗养院其实是一个台湾非常重要的，不只是一个古迹文化的议题，其实也涉及到所谓的破天人权，甚至。呃，转型这一各式各样的议题都在这个疗养院里面去发生了哦。那不过，其实我们知道，在这个抗争的过程当中，这个呃疗养院呢，这个乐生呢，其实某个部分是被保留下来，可是绝大部分都是被拆迁或者是被拆毁掉的哦。那当然，呃，在过去很多人关心这个议题，可是我们看到现在乐生青年们或者是这些乐生的乐迷们还在持续的抗争，但是社会的关注度似乎却越来越少了哦。我们今天节目当中就要来跟大家继续的聊这个非常重要的议题。我们邀请到的是呃青年乐生联盟的吴宜家，呃、还有林秀鹏，先跟我们来做一些讨论。那现在在现场的是宜家跟我们谈这个议题。呃，宜家可以先告诉我们现在乐生的状况吗？虽然很多在主流媒体上面已经越来越少看到乐生的一个相关的议题。那现在月明好吗？这些工程或者是现在在这个机场的这个建筑上面建设上面又发生了什么样的状况了？
2: 呃，现在工程的状况是，呃，已经完成，大概就捷运局在诉讼上面说的是完成70趴了，那就是可是这 70% 到现在还在继续施工，所以院区到现在还在就是走上危机，就我们每个礼拜去量的裂缝都还是有在变化。嗯
1: 哼，所以那个裂缝还是一直是存在的。那捷运局有什么样的处理的方式吗？
2: 嗯，捷运局像在去年四月的左文策事件之后，他们看到这些裂缝就会，可能有些是影响到月民行动，或者是有些裂得太大，他们就会派人去把它补起来。嗯哼，其实我们一直以来都看到，即使它已经补起来了，还是会再裂开
1: 。嗯哼，所以它现在的处理方法是这个把这个裂缝是补起来，那这个裂缝是包括墙面跟地面上吗？还是在其他地方也会有呢？
2: 在墙面跟地面
1: ，墙面跟地面，就是、面地面嗯不
2: 、嗯、只是房舍，就是
1: 外面路面可能会有。嗯，那这个用补起来的方法是可以解决的吗？因为它现在这样子，可能，显然是这个所谓的地等深这个坡度的问题，然后造成这个土地有移动嘛，对不对？那补起来似乎只是去做某种的治标，那它还是存在着很大的危机啊
2: 。是，因为就是。<咳>呃、嗯，裂缝就是有很多条，都是他们补了之后再次裂开，而且在补的过程中，其实院民都看得到，是他们光一条小小的裂缝就可以用了好几包水泥，那其实这样就可以看出来，它并不是纯粹的呃，可能地板或墙壁小小的裂开而已，而是它是很深的裂缝。那、嗯这真的是一个治标不治本的方
1: 法。嗯，那你们有请教过相关的工程人员，这样的一种处理的方式是可行的吗
2: ？哎、欸，我们一直以来有就是有帮我们咨询裂缝部分的物理工程师，他在、嗯、就是他其实一直提到、就是，就是这这个裂缝的问题是这个这个地质，然后地层滑动的问题，并不是单纯监狱像监狱局的说法说。这些
1: 裂缝是零损工程的零损而已。嗯哼，嗯哼，对，所以它其实是跟地质跟地层滑动是有很大的这种关联性的，因为其实呃要不然它不会这样不断的一直裂开下去。那除了呃乐山的这种现况，除了这个房舍我们看到或者不管是地面上不断龟裂之外，在整个的建筑的安全上面，或者是在这些阿公阿妈他们的生活的状况之下，呃目前的情形又是怎么样呢？
2: 嗯，就是这些工程，其实光是工程本身，每天他们表定是做到六点，那这个、嗯、其中的声音其实就已经影响月明生风很大了。嗯、那再加上裂缝跟工程各位房舍的损害，像是就是我刚提到去年的主人社事件，他就是有一位月明，他的房间在晚上的时候天，天花天花板的轻钢架就掉落。嗯，那。其实这是很严重的危害到月明的人身安全的。嗯
1: 哼，所以类似的情形是常见的
2: 。呃，就是裂缝，裂缝几乎在每个月明的家里面都有。那、嗯、哼这个轻钢架掉落是最近发生的事。
1: 嗯，其实，在最近的这个一连串的诉求当中，其实我们知道乐生青年联盟或者是像乐生保留自救会里面都有提出了一些议题跟一些诉求、一些看法。其中一项诉求就是要求立即停工、全面安检呐机呃迁移机场。那这个机场的施工跟乐生的困境有什么样的一些关系？可是迁移机场是不是一个非常？不太可行的事情，因为当时会去把乐生疗养院或者整个山坡给铲除，就是因为要建机场的，不是吗
2: ？是，但是嗯，像我们最近在打的诉讼，就是因为这个方案后来一直有专家或者是甚至监察院都已经提出纠正，我说这个地方是不适合，请就是不适合建机场的。那我们是认为，既然一开始就是。政府说的乐生不拆，捷运不通，这个已经被打破了。嗯、乐生已经通到回龙站。那我们认为，就是还没开始运，就是还没开始运作的捷运机场，应该是需要发现错误的时候就要迁移，而不是呃冒险的继续把它做完
1: 。嗯哼，嗯哼。所以呃，你你刚的意思是说，之前呃，包括新北市政府或者是台北市捷运局。当时的台北县政府、周席伟他们也说，这个乐生不拆，捷运不通。可事实上，这个捷运已经通到回龙站了。那所以基本上来讲，乐生其实也可以不拆。那不拆，其实这个机场是不是也不需要新建的意思吗
2: ？是。那嗯、呃，因为接下来捷运局其实会说，这样子就是可能他们需要维修或是停放车上的地方不够。那我们会希望、嗯，我们有提出一个新的方案是。把机场延伸到新树林。嗯哼。
1: 对。呃，延伸到新树林是什么意思呢
2: ？呃，就是我们在，就我们一直在寻找一个，呃，可以真的迁移机场，然后我们帮捷运局找一个台阶下的感觉，然后把机场延伸到新树林是，是、嗯、因为我们在看资料的时候，新北市曾经有说过会规划所谓三环三线。那有一条线，其实本来就会通到回龙站。那我们希望是把机场移到新树林，那里有一个台气机料厂是废弃的。那朱立伦也曾经承诺过会整治那块地方，所以我们希望就可以利用那块空地去做一个供构，那就可以延伸机场，不要让机场也在一个危险的状态下。
1: 嗯哼，可是或许会有一些人会有这样一些质疑哦，这个都已经开挖了，是新建工程也建到一半，或者是甚至你刚刚谈到百分之七十，那如果现在在停建，那不是前面的东西呃花了钱都浪费掉了吗？然后又要盖这些新的机场，那哪有那么多的钱再去盖新的机场？更何况为什么不忍耐一下？为什么不把那个所谓的斜坡的安全做好之后，那这个忍耐一下就过了，那何必要一定要把这个机场迁移呢？嗯
2: 因为呃，我们现在所看到的就是捷运局它本来就没有办法按照它一开始的计划建好这个机场、嗯，这十年来一直在增加预算或者是改变工法，然后到现在还会出现裂缝或者是走山的问题，其实就可以看得出来，这个问题是就是地质问题是很难被完全解决的，那、啊、我们会觉得。嗯呃，与其再继续增加预算、延长工期，甚至呃再寻找其他功法去冒这个险，不如就是像柯文哲之前在对何志发表意见讲的，就是认赔杀出，那这个危险工程应该就不要再继续。嗯哼。
1: 所以你们觉得，呃，的确是一种认赔杀出的做法，因为你在这边东西这样的一个现况，不断地去变更攻期，或者是不断地投入这个预算，那还不如整个打掉重练的意思嘛。是。嗯哼，那其实这次有一个诉讼案哦、啊，这个诉讼案是乐生疗院环评公民诉讼案，呃，可以告诉我们这是一个什么样的诉讼案吗？呃，这个诉
2: 讼案主要是在。说二零零七年的时候，因为马律运动，然后定了五三零方案。那他会把，就是把本来要整座山挖掉，变成挖掉坡脚。那呃，其实到后来，其、就、实、是、那时候的地质报告可以发现说，乐身的状况是一个顺向坡，所以其实它如果挖了更少的地方，就是挖了坡脚是更危险的。嗯。
0: 因
2: 为我们主张是应该要。那时候就是捷运局当时方案定了之后，他只有缴交，就是审查非常松散的差异对照表而已。嗯哼。对。嗯那可是我们认为这是这个这么大的变更，应该是要重做环评的。嗯因为我们这个诉讼是，就是要求他们必须要重做环评，就是立即停工。嗯
1: 嗯，所以你的意思是说，这个案子本身已经有很大的变更嘛？本来是整个山要铲除，后来只是把一个这个所谓的斜坡这个部分去把它铲除，但是这是一个大型的变更，所以整个环评必须要重做。是。嗯，那这个重做环评的结果对于乐迷来讲有什么样的影响，或者对于整个工程，或者对于当地的居民又有什么样的影响呢？嗯，呃，
2: 因为那些。就是现在的地质报告其实都还在水利局那边，那我们是觉得希望说，呃，环评这样子，就是他如果判决要重做环评的话，等于是还给乐升一个公道，是说这个地方的确是有问题的。那环评的结果我们也希望他可以真的，嗯、呃，就是判定说这地方真的不适合建机场，那也许是一个，呃，让他们可以尽快迁移机场的方式
1: 。嗯哼，那其实不管是刚刚谈到的诉讼，或者是这些重做环评，或者是这种立即停工的要求，恐怕当然这是我们乐生青年或者很多乐迷的心中的期待。那可是它恐怕还是要一段很长的时间。在目前的这种看起来工期还在进行，而且这个工程的确出现了刚刚谈到的，不管是地表的龟裂啊，或者是刚刚谈到的墙壁的龟裂，甚至曾经也发生过整个天花板掉下来的情形哦。那在这种状况之下，这些阿公阿妈的安全难道不会有问题吗？或者是说，他们现在的处境是怎么样的？嗯
2: ，其实我们也一直就是这些院民的安全，就是也是一我们一直担心的事情。嗯那嗯，另外其实还有，比如说院民现在都老了，然后嗯，安养照护的问题。那所以我们同时也有在呼吁。台北市政府捷运局可以尽快停工，就是呃，这个工程问题应该是一直以来都存在的。那我们觉得捷运局是应该自己去面对这个问题，而不是到最后需要法院判决，或者甚至到最后环保署命令才会停止工程。嗯
1: 哼，嗯哼。我想这是一个我们持续要继续关心的一些问题哦，不只是谈到工程施工的品质，更重要的是其实有很多人还是住在这里面。那当然过去的整个程序正义、环境正义或者是转型正义的问题，也是这个议题非常值得去关注的面向哦。那另外还有一个非常重要的一个面向，就是呃，乐生保留运动除了刚刚谈到的整个工程的问题之外，文化的问题也是非常非常重要。如果您过去曾经到过乐生疗养院的，话。话你会发现这是一个非常非常棒的地方哦。那在很多的国家，他们会把类似的这种所谓的汉生病，或是这种所谓的呃马蜂病的这种所谓的院区，它会保留下来，因为它不只是一个文化的古迹，它同时也是一个很重要的历史记忆哦。我们先休息一下，我们谢谢呃刚,刚宜家来接受我们的访问。待会儿呢，我们要继续的访问是乐生青年联盟的另外一位成员林秀鹏来跟我们谈文化资产的相关的议题。I'm <laughs> sorry. 您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中翔。《灿烂时光会客室呢》呢是由公司新闻一体中心 P N、公民行动影音记录资料库以及《灿烂时光》节目联合直播的啊、呃、一个视讯跟音讯的节目。我们在每个礼拜天的晚上九点半，在公司新闻一体中心 P N 的网站会直播，之后呢会在公民行动影音记录资料库的网站上面可以看得到我们后续的呃相关完整的这个节目的播出哦。那今天的节目呢，刚,刚在上半段，其实我们一。直。是在谈乐生疗养院的一个非常重要的一个议题，就是有关于工程师做的问题哦。事实上，这个工程还没试做之前哦，啊、哦，包括很多的呃，这个乐生青年青年乐生联盟或者是一些社运团体，甚至像很多包括王伟民工程师都提出了，这个工程师做会有很大的一些问问题，会有特别是安全的疑虑。在我们上段节目当中也特别谈到了现在。这些工程师做的过程当中呢，还是呃地面不断是在龟裂，墙壁也在龟裂，而捷运局的处理的方法就是把这个龟裂的裂缝给填满哦。那这个是一个非常让人家担忧的一个安全性的问题。可是除了这个安全的问题之外，另一个其实在整个乐生保留运动当中非常重要的主轴，就是有关于文化资产的保育的问题哦，那在这个单元这个阶段，跟我们一起谈这个话题的是，呃，一样是青年乐生联盟的成员林秀鹏。秀鹏你好。嗯，你好。你好呃，我们我们刚刚有谈到，其实热身保留运动当中一个非常重要的脉络，或是另外一条的主轴，其实就是呃这个文化资产的这个问题哦。那我们知道过去以来哦，青年热身联盟或是热身保留自救会，其实大概也是拜访过无数的这个台北市的市长啊，或者是无数个这个呃这个新北市台北县的县长，或是包括他文化局处的官员，以及包括文建会文化部的官员，我想大概都已经拜访过了啊、哦。可不可以请你谈一下，在过去拜访这些呃，不管是地方的首长，或者是这些文化文字相关的这些政府官员的时候，他们对于热身保留自保留运动，或是对于所谓的热身这个文化古迹的态度是什么呢？嗯
2: 、呃，这个谈到文字的部分呢，就是可能要特别强调的一个部分，是在一九九四年的时候，呃，嗯、关于热身的这边要新建机场的时候，还要做一个环评。那环评它一定要做一个文化资产的一个价值的一个呃评断，那它那时候是说乐生两院是一个雨漏建筑不值得保存，嗯、其实说这个地方嗯是没有价值的。那因为乐生保有运动的抗争的关系，所以我们开始喊说，其实呃乐生院作为一个台湾医疗史非常重要的地方，然后也是我们台湾人权史上就是一个运动上是一个重要的地方。所以它是有一个文化资产的一个价值、嗯。那我们也像老师说的那样子，就是我们拜访过呃中央的文件会跟地方上的文化是希望说他们可以进驻的指定股迹、嗯。那曾经在呃文资的这个运动路径上面，我们是有一个进展的，就是在2 0 0五年，我们有得到在呃那时候文资法刚刚修法通过。有呃一个叫做暂定古籍的一个一个新的条款出现，那乐生院就是呃文字法修法之后，成为我们台湾第一个暂定古籍，也就是说在半年内呢，嗯、呃文化呃文化相关的主,、呃、主管机关，地方的也好，或是中央的也好，他必须就在在半年内对乐生养院是不是文化呃是不是古籍做一个呃文字的审查。那我们在2015年虽然得到了这个呃在地补给的地位，可是，在半年的期间内，就是地方的不作为，就是当时的呃台北县政府，呃，嗯，周其伟的任内，对、嗯呃，他并没有做这个文字审查，嗯，所以他违法，然后可是也造成就是呃这教两院在后续就是被裁掉，了，对。那呃，我们可是我们持续还是说乐山羊仍是有古迹的价值，然后希望可以广泛制定古迹，然后暂停这个施工，因为依照文资法的这个规定是，呃，只要它是古迹就可以暂时暂停的,的,的施工，暂停的施工。那可是我们一直得到地方上的回应是，呃，新北市现在的新北市文化局的那个文资科科长曾继田，他就是回应我们说，嗯、呃，如果停那工程就没办法进行。所以他这个逻辑就是说，他认为，呃，工程的施作是要凌驾于，呃文呃古迹的保存之上的，嗯、对，那是我们非常非常失望的部分。所以，呃、嗯，我们我们在文字上，呃，后来在战地古迹之后，持就是持续得到的政府机关的回应都是非常的消极，直到有一次是，嗯、呃，呃，龙一台他刚当上文化部长的时候，他其实有亲自来过乐生疗养院。对，那他亲口说出，就是在我们抗争很多年之后，他总算亲口说出，说其实他认为乐生两人是有骨价值。嗯哼，就是一样让我们再度失望的是，他，呃，就是就是说，虽然有骨气价值但可是他觉得乐生不需要骨气这个名分，因为在他心中已经是骨气的。哇，
1: 这是一个非常荒谬的说法。
2: 对对对对对，就是他就是。就是等一下，就拒绝了我们这个指定古籍这件事情，所以持续、嗯、持续就是文文资这个部分，嗯，我们一直被，就是我觉得台湾的状况就是古籍一直被就是工程的这种价值所凌驾
1: 。嗯哼，嗯。这这其实是一个呃很很很有趣啦，就是谈到一个发展跟一个文化之间的冲突哦、喔。那我想乐生是一个非常典型的一个例子哦、喔，即使。即使像龙应台也说出它是一个古迹的价值，但是其实恐怕他也不敢去违逆这个所有的发展主义，这个存在背后的更大的这个力量啊、哦。那当然我，我我们知道，在新任的台北市市长柯文哲还没上任之前，青年乐城联盟也都去拜访过他。那后来这个也去找过这个周礼良的文化局局长啊。那在这个过程当中，你们跟柯 P 的接触的经验，或者是跟周礼良接触的经验的时候，他他们的态度是什么呢？他们的想法是什么呢
2: ？呃，周礼良的部分就是柯文的部分，其实我们就就是在选前跟选后都找过他非常多次的。嗯、然后我其实原本也是跟其他的市民一样，就是期待说，呃，柯 P 他是可以就是有个超超越男女的一个视野、嗯，然后能够把这个。蓝绿因为乐生抗生有十年了，他其实经历过蓝绿的统，就是这个这个执政。那呃，我们认为说科批他如果要，他很多人支持他，就是因为他有有统于蓝绿的一个价值。那希望他超越蓝绿，然后解决这个蓝绿的一个滥放。那可是呃，目前为止我们其实邀请过他来乐生，嗯、呃，但是他没有亲自来过这样子，然后也没有对我们的诉求有正面的回应。那我们针对台北市的部分还是比较是说，因为他们是捷运局的主管机关。那呃，对于文字这件事情，如果尤其是他是乐生疗人是个医疗史上重要的一个地方。那柯 P 作为医生，就是他应该可以很了解说，就是台湾的麻风病史是是非常重要的一件事情的。然后甚至呃，院民就是也是我们的麻风病患者，就是他长期住在居住在那里，就是这个也是人全的一个问题。那我们相信柯文哲他是知道的，只是目前呃并没有正面的回应，嗯嗯、就他在没有做
1: 任何回应。那捷运局局长周礼良的反应又是什么
2: ？捷运局局长周礼良的反应就是说，他认为呢，呃，他他亲自来过乐生，然后这五年肯定他、嗯，他是有一定的成意，想要了解乐生的状况、嗯。可是呢，嗯、捷运局他的问题就在于说，我们我们一直在讲，就是他是技术官僚的部分，就是他他一直捷运局说。这里安全，然后可是他提不出一个一个监测数据显示这也是安全的，然后甚至我们多次去找捷运局，也是不断讲说你面不没保证安全？那当然过去在郝龙斌的执政之下呢，嗯嗯呃，捷运局对我们的态度是非常高的，就是他直接就是把我们完全撇开来，嗯、就是说我们在说谎，就是没有这回事。那呃，我们我们就是不断地提事实嘛，就是包括裂缝皲裂的部分啊，包括我们就是。就是呃我们这边的量测数据啊、嗯，那都被直接撇开来说，就是我们是说谎。那当然就是柯文哲上任之后，就是周礼阳上任之后，有一个不一样的态度，就是说，呃，他他亲自周礼阳他亲自走访乐生，然后看到乐生的裂缝，嗯，对，然后可是他嗯，我我觉得也是有个对外说法控制，致，就是他对我们是说，呃，他知道有裂缝，然后。有一些问题，然后他其实，在2007年的时候， 5 3 0方案，周礼良他本人就说出他觉得530方案就是这个开挖颠覆的方案是有问题的。嗯哼，嗯哼。结果他上任局长之后，却突然改变了说法，就是说，嗯，对，这个这个方案是有问题的，可是他觉得我们就是亡羊补牢这样子，就是我们想办法解决这个问题这样子，而不是说停工这样子。然后，所以我们才会在。呃，一月二十六号，也就是上个礼拜一去北市府的时候，就是喊出应该要认赔杀出，就是其实乐生院这个新庄机场这个工程，就是是新北市的小河，就是另外一个小河市，他投注了非常非常多的钱，工钱也，也工期也不断的拖，然后也危及的院民的生命安全，那其实就应该认赔杀出。可是周里良他当当天其实有在场，他回应就是说，他觉得我们的迁场方案是有创意的。然后确实安全，可能有,、嗯嗯、有,有不同的见解，就是他自己认为是安全的，那、嗯、可以再讨论这个前场方案。嗯嗯，就是他的现在、嗯，我觉得比较正面一点的态度。嗯对
1: 嗯。不过当然他也没有一个非常具体的承诺嘛，哦。那其实我想很多人也会觉得很奇怪了，或是比较呃不太理解，就是哎这些阿公阿妈，我们知道他受到很多的这种所谓的。呃，过去的一些不平等的对待，那很多人会从一个人群的角度去关心，或者是去同情这些阿公阿妈。可是很多人会觉得说，那一个乐生疗养院，它就不过是一堆破房子為，为什么它有所谓的保存的价值呢？为什么你们要从一个文化资产的角度来去要求这样的一个，这更是早期这样的一个区域的完整性呢？其实，呃，乐生
2: 疗养院确实，我们常常会被人家之前。所以我常被人家问说乐山街到底有什么值得保存的？嗯，那我们一开始的说法就会说，嗯，比较比较一般人可以懂，就是说我们其实乐山街有80年的历史，那它有很多历史建筑是现在我们台湾看不到的。对。那那可是我觉得更重要的一个部分是，它其实当初这个汉生病患者是麻风病患者，它强制隔离的一个政策下，它形成的这样的一个社区、嗯、是可以自己。自己自主的一个社区，然后它等于是一个呃另外的国度。那它它这个隔离的历史跟它隔离造成的一个空间，就是就是生活空间，它是非常非常的有呃历史上的意义，以及它是用院民用他们的生命8 0年的生命，有苦有痛，有有有可能有泪有笑，就是打造亲手打造出来的一个一个生活空间这样子。那我们、嗯、我们觉得就是说。它的价值就在于一就是它是我们的医疗史上强制隔离的一个负面，呃，我我们称作负面遗产的一个价。值、嗯。那第二个就是，它它提醒我们，就是台湾或是或是说整个社会，就是我们不应该这样子对待，就是就是这些病患，然后甚至疾病无名的一个更具体的一个的地方。嗯会有一个空针的象征、嗯。那空针的象征、嗯，那我们认为呢，这个就是说，因为。呃，乐生疗养院这件、個、这个抗争的关系，它其实已经有十年的抗争，那它作为一个社会运动，呃，我认为就是是非常有呃指标性的一个地方。嗯。那它抗争换来的这样的一个呃保存也好，或者说被被破坏的地方也好，其实都应该是我们台湾历史上非常重要的一个一个一个记忆这样子。那其实呃也因为抗争的关系，所以呃乐生疗养院的议题有进。是，其实有进到教科书里面，让更多人知道说，其实这个地方有发生过这样的历史。所以它有医疗，有人权，呃，有有关于就是呃台湾这个整个八十年的一个社会的变化的一个地方。嗯、呃，所以我认为这里是非常非常呃一个价值。那它也其实不是只有我们在说，后续在两千零九年的时候，乐生院虽然被拆掉了，可是呃当时的文建会就是指定乐生院作为就是文化景观跟历史建筑。然后还有就是我们的台湾世界遗产潜力，对对，嗯,嗯，所以我们觉得说就是这个这个是呃也是我们月明讲的，就是已经过世的月明汤祥明贝背，嗯，他说其实乐生院的保存啊，一个是他是他的家园，他为什么出来抗争，是因为他要捍卫他的家园，可是他他也非常的诚实的说了，就是他其实知道他在有生之年看不到重建乐生的那一天，就是他看不到他的家园。盖回来，他没办法住回他原本的家。可是他觉得，他为什么参与热身包的运动，就是因为他要为就是呃台湾的下一代就是保存住这个非常重要的一个地方，提醒台湾的呃下一代，让他们知道说就是这个隔离是错误的，那不应该再有这种历史的重演。
1: 嗯哼，我我觉得是一个非常重要的一个面向哦。那其实我如果没有记错的话，包括像澳门，包括像马来西亚的，他们也曾经有这样的一个呃热身月明的类似这样的一个一个区域，有、就是他们的汉生病的这个区域也是被保留下来。这保留下来，除了是作为一种所谓这是原来的月明安享宜年安享天年的这种之外，其实刚刚也特别谈到了它有非常重要意义，但更重要的是说。这个疗养院的本身其实是一个过去的在医疗上面的无知，导致人权上面的非常严重的伤害。它涉及到了一个更重要一种所谓转型正义的问题。那它也是一个这个社会里面必须要汲取的一些教训。这个教训不是只不只是去纪念这样的一个过程，也包括我们如何去。啊、呃，因为我们的无知，因为我们的有限，而去导致人权受伤的这些意气硬气，这都是每个公民他必须要去理解跟去记忆的地方哦。那今天非常谢谢两位青年热身联盟的朋友来接受我们的访问哦。那我们希望下次有机会能够再跟大家谈这个热身相关的议题，能够更深入的去了解。但我们更希望这个机场能够赶快停工，这个文化这个资产呢能够立刻的这个保存下来。谢谢，我们下礼拜空中再会，拜拜
0: 。跳动的有重来的机会，我的爱会给你个拥抱。抬起头，感受生。